0: 三月二十八号，星期一，今天奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶举行。大家从现场的照片就可以看到，不论是红毯还是颁奖典礼，都没有人戴口罩，哈，所以基本上标志着美国这边疫情防控暂时告一段落，疫苗卡也不用上传接受审核，只需要这个在颁奖典礼。进行之前进行 COVID-19 的检测，然后上传这个阴性证明就可以了。那还真的有人因为自己或者家人检测成阳性，没有能够来出席。比如说这个汉密尔顿音乐剧的那个制作人 Lin Manuel Miranda， 他就因为自己的妻子检测成阳性，没有来到奥斯卡。那今天的这个颁奖典礼，想必大家都看到了那个非常有戏剧性的那个场面。喜剧演员 Chris Rock。他在上台颁一个纪录片奖的时候，就那嘴一一直都很碎也很损的他，他就开始拿台下的各位嘉宾开涮，然后他调侃威尔史密斯太太的头发太少了，就很像电影《G.I. j n 里面的主角把自己的头发啊剪光，然后适应这个角色一样。那威尔·史密斯的太太的脸色已经不是很好看了，但是 Chris Rock 他并没有意识到啊，而反倒又重复了一下说：“哎呀，我真心期待你来演这个 G I 镇的续集。”然后这个时候，威尔·史密斯就走上台，给了 Chris Rock。一拳打在脸上，那声音是非常的响的哈，因为 c r o s s Rock 他那个身上有麦克风，观众那个时候还有点搞不清楚，说这到底是精心设计好的戏剧冲突，还是真的动手了？这已经成为了 Twitter 上的一个 hashtag。直到镜头后来对准回到了座位上的威尔史密斯，他反复的说了两遍哈，说你别再说我太太的名字。当然，这个全程是消音的过程，因为直播奥斯卡颁奖典礼的是美国 ABC 电视台，它是一个全国播放。的一个电视台嘛，所以他是不能够有这样的任何的 cursing 都需要被逼掉，所以那一段实际上是没有声音的。Chris Rock， 他稍微停顿片刻哈，后来聪明的给自己找了个台阶，化解了一下这个尴尬。他说：“哎呀，刚才那一幕就是整个电视史上最伟大的时刻。”呃，然后呢，他又顺利的把这个纪录片奖给颁完了。进入广告时段之后呢，呃，像丹尼尔·华盛顿呢，还有这个威尔·史密斯的经纪人都找到他，然后来安慰他和他的太太。啊，他太太也擦掉了这个眼角的泪水。威尔史密斯的太太因为患有免疫性的疾病才脱发，他也一直饱受这个的困扰。Chris Rock 拿这个东西开玩笑两次，而且这也并不是一个很好笑的这个笑话哈，非常的不合时宜。所以有人说哎，这一拳是是他活该。不过今天这个夜晚注定属于威尔·史密斯。在之后的最佳男主角的颁奖环节，他凭借着人物传记片《国王理查德》拿到了最佳男主角奥斯卡奖，这也是他获得的第一座奥斯卡奖。这个传记片《国王理查德》，他讲的就是网球明星大小威廉姆斯的父亲理查德·威廉姆斯的故事。哈，这个电影我还是在飞机上看的，觉得拍的。还可以讲这个父亲怎么样在洛杉矶一个比较差的区，帕萨迪纳这个区哈、啊，然后带着两个女儿就在那种。公共的网球场带他们去练，然后旁边就是那种毒贩的交易啊等等，然后你会觉得哎呀，能够把这样的两个女儿培养成人，然后成为世界上数一数二的网球明星，真的很不容易。但是后面也展现了很多这个理查德·威廉姆斯他的那种专横哈，所以为什么叫他国王，像一个 authoritarian 一样，就不允许他女儿有自己选择的权利等等，一切都要听他的。嗯，所以这可能也是为什么大威廉姆斯他后来比如饱受伤病的困扰啊，然后可能心情有的时候也不是很好，就是因为他父亲在他身上投入的精力过多了，然后反倒他对小威廉姆斯是那种比较放养的状态，因为就是觉得他可能各种身体素质条件没有他姐姐那么好，小的时候也感觉没有像他姐姐那样一样是一个 star 哈，这反倒成就了小威廉姆斯后面能够拿那么多的大满贯。在上台领奖的时候，威尔·史密斯也留下了激动的泪水。他说：“我和理查德·威廉姆斯一样，都是家庭的守护者、保卫者。我绝对不允许任何人伤害他们。”所以，这个相当于是回应了这个之前《d Chris Rock》的内拳。呃，其实你说本来哈，这个今天的颁奖典礼应该是他人生中的高光时刻，但是没想到前面有那么一个让人倒胃口的这种 c u r s e Rock 不合时宜的笑话哈，然后惹怒了这个威尔史密斯和他的妻子。OK。我们来说说汽油价格。最近汽油价格继续保持一个很高的水平，大概六美元一加仑已经是遍地都是了。不少州呢是采取了取消燃油税的一个办法。那加州政府它用一个更加直接的，就是用上一年财政盈余直接给大家发钱。我过去以为他们就会按照每一个纳税人，然后对此进行补贴，然后心里还嘀咕，就是那些无证移民，就是 undocumented immigrants， 他们很多从事建筑业、服务业，这些人才是每天都必须开车上班的那些人，因为他们没有社保账号，所以不是纳税人。当时还想到，如果他们拿不到这个钱，其实是挺可惜的。但周末的时候出了细则哈，你发现加州这个还是比较合理的，他会按照在车管所，也就是 DMV。注册车辆的拥有者进行补贴，每辆车补四百美元。也就是说，如果一个人名下有两个有效车辆的话，那就会给他发八百美元。你感觉加州政府已经很尽力了哈，但是还是有很多质疑有争论。比如说，电动车该不该享受这个补贴？啊，电动车购买的时候已经享受到了税收优惠以及政府的补贴，然后他现在也不烧油。呃，电费也相对比较便宜，也没怎么涨，为什么要补贴他们啊？但是不管怎么样，加州政府希望能够一碗水端平，所以就全部都补哈、啊，不论是汽车、摩托车还是电动车。但是还有环保人士反对这个补贴，认为说，其实当油价上升的时候，正是人们可以改变呃行为方式的时候啊，你可以用这种经济行为学的这种理论去解释。更多的乘坐公共交通，或者是买更小排量的车，这是一个很好的契机。别忘了，美国开始从那种大排量的皮卡、卡车进入到小排量经济型汽车的这种轿车的时代，就是从七十八十年代能源危机之后油价高涨开始的。那你现在这样一补贴的话，反倒哈，就是会阻碍这个。节能环保的一个趋势，说的也很有道理。那另外还有人说，那没有车的人呢，如果乘坐公共交通的人，那也在忍受着生活成本的上升，对吧？如果偶尔有一着急打个 Uber 或者 Lyft， 那个价格现在也涨得很多。那加州政府也要照顾这一部分人，所以他还会再拨款大概上亿美元的钱给铁路和公共交通，呃，会保持票价的这种呃低廉的价格，甚至还会给一些票价打折。加州是一个很富有的州，他们去年的财政盈余是750亿美元。州长啊，或者是州州议会也是希望想尽办法给大家能够多发一点钱。比如之前就有哈，家里有孩子的这种父母，如果孩子在上托儿所的话，美国也没有公立托儿所，对吧？都得自己掏钱。那这样的话，你只要每个月提供你这个托儿所的收据，每年就可以返还五千美元的育儿费。那另外呢，他们近期还在准备给每个纳税人发200美元的一个生活补贴，嗯，还不得不说一下这个报税季，呃，快结束了哈，然后这个。我都已经报完了，那你会发现联邦政府的退税时间很长也很慢，这个、大概也是因为他们这个人手比较有紧张，然后但是要处理的这个量比较大有关。但是加州的州税的退税就非常的快，按理说正常的流程是要等着联邦的 IRS 审核完毕之后哈，然后州才能够去处理它这部分的税，但是因为可能联邦那边的退税要。六周或者三个月，甚至更久。今年的报税季都快结束了，但是联邦政府那个 r s 呃，国税局去年的还有很多人的税他还没有搞完。鉴于有这样的情况，那加州就做了一个预审核，然后先退税哈，能让大家可以把手里的这个钱多了起来。油价飙升，大部分地区较苦，但是也有一些地区，因为他们是产油的，财政收入那就。增长的很快哈，甚至可以用 windfall 来形容，就是大风吹来的一样，像阿拉斯加就有这种感觉。他们的财政收入有一半儿是来自于石油和天然气开采的授权费和税费。假如说油价从60美元涨到100美元一桶的话，它的财政收入就会增加25亿美元。当然了，这个价格瞬间的变化或者一一两周的变化没有没有用的哈，必须是一个长期价格维持在一个区间，它就会给这个州的财政收入带来大幅的变化。阿拉斯加的财年是从每年的七月一号开始，所以目前是在要考虑制定下一财年的预算，需要州政府在银行以及分析师的帮助下对油价做出一个平均的预测，然后制定这个预算。那另外，上一年还大概有三十多亿美元的财政盈余，哈，也是得益于这个原油价格的上涨，所以这个钱应该如何的去支配？比如说是投入基础设施建设？搞教育投资，还是给百姓每人大概分三千多美元，还是有另外一种考虑，就是存起来以备不时之需。像过去两年，因为疫情的原因，不仅油价很低迷，而且旅游业也受到重创。那攒下这笔钱之后，哈，以后遇到这样的情况就可以拿出来，用哈，应急。那从目前的阿拉斯加的数据，我们大概可以对这一年来产油国的像沙特啊、卡塔尔这些国家他们的财政状况的增长哈有一些概念。最后呢，我们来到乌克兰，俄罗斯的军队目前孤注一掷要拿下乌克兰的南部港口城市马里乌波夫，种种迹象表明哈，乌克兰很快会失去这里。那首都基辅这边空袭的警报还是不时的在这个周日的时候基辅响起，但除此之外，整个城市还是相对的平静。那学校会在周一开始恢复网络上课，从这一点上你就能够感受到大概还有多少人留在这座城市里哈。另外，乌克兰情报部门带来了一些消息，就是说现在俄军将他们的军事重点。逐步的向南部和东部进行转移，比如说他们在白俄罗斯那些军队已经整编哈进入这两个地区。乌克兰方面认为说，俄罗斯最终希望把乌克兰划分为被占领区和未占领区，形成一个类似于朝鲜和韩国的一个那种对峙的局面。乌克兰和俄罗斯的谈判代表，他们会在土耳其哈本周开始一轮新的谈判，除非让普京和泽连斯基能够坐到一起，呃，好像短期内很难结束这场战争。那上周还有两个人哈，他们的发言是很有争议的，一个是美国总统拜登，另外一个是英国首相 b o r s Johnson。拜登在上周五的时候去到了。波兰看难民营，哈，以及在前线的北约部队之后，他发表了一个讲话，他是很激动的。他是说，这个俄罗斯总统普京就像个屠夫一样，他入侵乌克兰是一个完全的战略失败，普京不能够继续执政等等。然大家都觉得哇，这是美国要准备颠覆俄罗斯政权了吗？后来记者挖出说，拜登上述的措辞都不在他的这个发言稿里，但他这几个临场发挥哈，可让别人都很紧张，因为他很可能会激怒普京，甚至改变战争的一个走势。所以乌克兰方面也不太高兴，欧洲的一些领导人，包括马克龙，他们都发表声明说啊、呃，这个美国的这个我们。不赞同他这样的发言哈，然后希望各国可以在言语上保持克制。呃，白宫这边他们的发言人以及美国国务卿布林肯也发表声明说，美国从来没有任何计划要推翻普京。所以你看，拜登他经常会说一些不合时宜的话哈，那这次可别捅这个娄子。呃，相比之下呢， b o r i s Johnson 他的那个讲话更多是大家觉得他很愚蠢，然后怎么在这个时候说这样的话，会让一些人觉得很 offensive， 就有点气愤哈，受到了冒犯。他在一次讲话中说：“哎，英国人在二零一六年全民公投脱离了欧盟那个决定，就和现在的乌克兰人一样勇敢，都是为了争取我们的自由。”然后欧盟的一些领导人就说：“你这个发言太 insane 了，简直是疯狂！你怎么可以这么说呢？就是这东西根本就不可以、哦，没有可比性。”然后英国的这些反对党也开始纷纷的出来批评他，说：“如果不会说就不要说哈，有些东西你没有办法牵强的把它放在一块儿比较。”我们。最近其实，在看一本书，叫《BBC 看俄罗斯》。这本书还是非常有意思的，里面对这个国家的一些历史进行了很清晰的梳理。我这两天争取给大家剪一些录音哈，听听我们的讨论。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。